0: Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker. Y hoy tendremos con nosotros a Mauricio Rodríguez, presidente de BioCrop Science para Latinoamérica, para hablar de presente y el futuro de nuestras relaciones personales por el punto de vista de la diversidad. Ejecutivo Senior con más de 20 años de experiencia y amplio conocimiento del negocio agrícola, gestión de riesgos y liderazgo de grandes grupos en múltiples regiones, especialmente en Latinoamérica, tiene experiencia global con asignaciones internacionales en Estados Unidos y México. Actualmente lidera la División de Ciencias de los Cultivos en América Latina y también actúa como miembro de la Junta en un banco de desarrollo y una asociación comercial. Miembro del Comité Directivo de Inclusión y Diversidad de la Empresa en Brasil, y patrocinador del Grupo de Afinidad Racial de la Empresa, ingeniero civil con MBA en finanzas. Estamos delante de un gran conocedor de los avances de los negocios y tecnologías agrícolas, pero también Mauricio es un portavoz activo en la lucha por la igualdad y la diversidad, tema en el cual pondremos más enfoque en esta charla. Hola Mauricio, sea muy bienvenido al Future Hacker, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, estoy muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Nosotros que
0: agradecemos por tu tiempo, aprovechamos a lo mejor que, que podemos ahí, por tu tiempo y experiencia, ¿no? Y para empezar, ya comentando, ¿no? Que ya como nos conocemos hace algunos, algunos años, y veo una fuerza creciente en tu actuación por la diversidad, no solamente en el mundo corporativo, sino también en una forma amplia de las relaciones humanas. Me gustaría empezar con tu historia personal que te ha traído hasta este momento de tu vida.
1: Y yo diría que eh, mi historia personal se relaciona con el tema de diversidad por una razón en principio muy obvia. Uh, soy una persona negra en un país de mayoría negra, pero con todos los temas que ya sabemos de complejidad del avance de la población negra en, 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 en Brasil. Y tuve en realidad la chance, diferentemente de, de la gran mayoría de la, de la población de poder acceder a dos uh, temas principales. Yo tuve la oportunidad por mis padres, que yo costumbro decir que quebraron el ciclo, porque los dos uh, se graduaron en la universidad. Uh, somos de una familia, uh, como, como la gran mayoría de la población negra, en que graduaciones en la universidad son difíciles. Y los dos se graduaron, mi madre en Derecho, mi padre en Ingeniería, y vinieron a São Paulo, y, y ahí eh, ya tuve eh, dos cosas distintas. Primero, el acceso al estudio de calidad, porque ellos tuvieron más condiciones financieras de agregarme esto. Y segundo, la referencia eh, familiar, que fue muy importante, porque yo podría pensar que este, este tipo de crecimiento sea no necesariamente solo en términos monetarios, pero. Cómo tú puedes acceder a estudios, cómo tú puedes soñar en crecer, era posible. Por verlos, dos personas que sí accedieron a esto, y de algún modo eh, me dieron referencia y condiciones de estudio.
0: Vemos ahí un movimiento ¿no? muy, muy fuerte, justamente de hablar más abiertamente de la diversidad. Pero en tu opinión, ¿cuán lejos estamos de llegar a una cultura realmente de diversidad, de verdad, no?
1: Estamos todavía lejos de un modo general, uh, pero sí ha, ha, ha percibido uh, importantes avances y, y, y los avances vienen en especial porque el tema no era tratado de ninguna forma hace algunos años. Uh, yo, yo cuando estuve en la universidad o la escuela, seguramente este tema no era un tema que era tratado con ningún tipo de prioridad, lo que creo que en los últimos años esto ha avanzado. Cuando hablo personalmente, en mi caso, uh, este tema se puso más fuerte cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, uh, no diciendo que la, la, la situación en Estados Unidos esté resuelta, pero de, por lo menos el tema uh, inclusión y diversidad viene siendo debatido y siendo un tema prioritario de discusión hace muchos años. Y cuando yo vivía ya desde 2010 a 2013, tuve la oportunidad de conocer más el tema, de algún modo metido en esto, eh, me fue eh, pedido que me involucrara y de algún modo percibí qué yo podría traer para la mesa. Volviendo a la primera pregunta, cómo yo podría hacer una referencia a las diversas personas que no necesariamente tuvieron la misma oportunidad de tenerlo el padre y la madre como esas referencias, como yo comentaba antes. Entonces yo creo que lo que hace falta, cuando volví a Brasil, uno de mis temas era cómo yo puedo meterme en esto, cómo podemos avanzar. Y ahí percibí que muchas de las empresas empezaban a tratar del tema, empezaban a discutir. Y es un proceso largo, no es un proceso fácil, porque es un proceso de transformación que necesita educación, necesita una concientización muy grande necesita planes claros, necesita targets y objetivos muy claros para que se pueda, en algunos años, empezar a transformar este ambiente de una empresa o de una sociedad. Y creo que por muchos años las empresas no se sintieron responsables por ser parte de esa transformación, como si fuera solo un tema del Estado. Y creo que hace algunos años las empresas empezaron a meterse y ahí Uh, es cuando empiezan los procesos de educación, los procesos de entendimiento de los bieses inconscientes y todos estos planes, los pilares, diversos de, los pilares distintos de diversidad. Y más que nada, porque siempre que hablamos en diversidad, pensamos que simplemente traer y tener uh, dos, tres representantes de cada uno de estos temas. Por esto, yo no creo en esto de ningún modo, por esto decimos que siempre diversidad necesita que haya un ambiente inclusivo. Y un ambiente inclusivo significa un ambiente que permita a personas de formas distintas de pensar, de orígenes distintas, de orientaciones sexuales distintas, de razas distintas, de géneros distintos, para que se pueda crear más y que se pueda avanzar más uh, como una empresa. Entonces creo que crear este ambiente es lo que permite después que se traiga la diversidad a la empresa. Entonces, con toda esta complejidad, muchas veces creo que es un proceso largo que necesita avances importantes, que necesita objetivos, claro, pero no es algo que se puede cambiar de un día a otro. Entonces, por esto creo la complejidad de transformación. Y aparte de esto, no es solo una condición de las empresas. Las empresas tienen un rol importante, pero es algo que la sociedad también necesita tomar y pensar que sea importante para todos.
0: De una forma general, ¿no? me parece que hay acciones ¿no? de gobierno, ONGs o corporaciones muy valiosas en la dirección ¿no? para la inclusión y diversidad. Programas de trainees, por ejemplo, reconocimientos, la actuación de mujeres, espacio en la media para las minorías. Hay acciones para eso o el hueco, eh, estamos un nivel tan bajo de inclusión que se debía hacer todo lo que se po sea posible en ese momento, o sea, una gran ola que viene de todos lados. ¿Hay o debería haber una estrategia más amplia posible de se adotar para acelerar esa transformación tan necesaria?
1: Yo creo que hubo avances, uh, Eduardo. Primer punto, yo creo, hablando específicamente de Brasil, que es donde uh, tengo la mayor experiencia en este tema, Creo que hubo un avance importante hace muchos años que fue las acciones afirmativas de gobierno. Y esta es una acción del Estado que permitió que pudiera empezar a tener lo que fue algo seguramente eh, debatido como sociedad y algo polémico, por, por, de algún modo importante que sea debatido, que son las cotas para las personas de los grupos minorizados. Y en especial en temas de Brasil, siendo una, por, una población de más de 50% negra y con un porcentaje en su momento muy bajo de negros en las universidades, un tema muy enfocado en el tema racial. Y creo que después de 15, 20 años se percibe la cantidad de gente bien calificada, no es perfecto, no es un modelo que no necesite seguir avanzando y mejorando, pero sí fue un modelo importante para graduar más, más gente, para tener más personas graduadas. Y esto era importante porque sacaba una de las grandes explicaciones sencillas que era: no hay profesionales preparados en esto. Creo que una acción afirmativa del gobierno en muchos casos es importante, pero el siguiente paso, y es donde trabajamos mucho en los últimos años, es: ok, ya tenemos la gente graduada. No es perfecto, hay temas aquí, eventualmente no tiene un idioma distinto o alguna cosa, pero ya hay personas muy bien graduadas. El siguiente paso es cómo las empresas las atraen, cómo las empresas buscan a esas personas de manera más objetiva. Y ahí creo que empezaron las acciones afirmativas de las empresas, con los programas de trainee direccionados, con programas de estágio, con acciones de atracción, con cambios en el proceso selectivo, con miles de eh, acciones que sean intencionales. Porque al final del día... El status quo no es traer personas que sean distintas, es traer las mismas personas que tuvimos en los últimos años. Entonces, una empresa que quiera acceder a esto necesita realmente tener una estrategia, un objetivo más amplio de decir, este es algo importante para mí y por esto voy a involucrarme para buscar talentos diversos, para buscar otras formas de pensar y voy intencionalmente a cambiar varios de los puntos, sea de mi proceso de selección, sea de mi proceso de atracción y retención de talento o desarrollo de ellos una vez que entre en la empresa. Hablando específicamente de nuestro caso en Bayer, somos una empresa de creación, somos una empresa de inversión en desarrollo y pesquisas en general, entonces si es una empresa de creatividad y que necesita mucho esto, ya estamos más que eh, convencidos que necesitamos personas distintas para identificar para dónde vamos, cuál es el siguiente paso, cómo hacemos para cambiar la empresa y no necesariamente con el mismo modelo que tuvimos en los últimos más de 100 años, entonces para eso necesitamos atraer estos talentos y intencionalmente poner un plan tenemos planes globales de objetivos de género, objetivos raciales por país, para de algún modo buscar estos objetivos a través de estrategias muy direccionadas que nos lleven a estos uh, objetivos ya pensados. Entonces, contestando tu pregunta, si sí necesita una visión estratégica, si sí necesita una ejecución muy bien planeada y si sí necesitas intencionalidad. Eh, intencionalidad es lo que te lleva a tener varias acciones y que te muevan la dirección que piensas.
0: Y dentro de esta, de esta visión, o sea, de, de la implementación estructurada y de, de todo el esfuerzo que se está haciendo, ¿cuál es el futuro deseable en términos de diversidad? ¿Qué es el futuro deseable?
1: Estamos todavía en un momento donde hay personas que todavía reaccionan sin saber exactamente cuál es el objetivo, sin saber qué aquel aporta para la empresa o no. Entonces estamos pasando por un momento de transformación que es importante, porque como es un movimiento transformacional, que es cambio del status quo de los últimos varios uh, séculos, uh, nos pone en una situación de cambio. Yo diría que los siguientes 5 o 10 años van a ser importantes para traer todos que quieran cada vez más comprender, cada vez más educacional, cada vez más de proceso de preparación. Una vez pasados estos 5 o 10 años, y algunos van a estar más cerca de los 5, unos van a estar más retrasados, pero con esta ola de concientización de que sí hay una necesidad de atraer talentos más diversos y todo esto, espero que en las siguientes dos décadas sea mucho más de ejecución más acelerada. O sea, cuanto más uno trae talentos más diversos, este es como exponencial. Eh, yo percibo esto, cuando traemos uno, estas personas se ponen como referencia para otros, estas personas piensan distinto, ...buscan grupos más diversos... ...entonces hay sí un principio que es más complejo... ...pero una vez que aquel se ponga parte de la estrategia... ...y uno empiece a atraer las personas para las empresas... ...esto va exponencialmente a crecer... ...entonces yo esperaría que en 20 años este tema esté más que absorbido por las empresas y sea parte del día a día y que no necesitemos todos los días estar hablando de por qué es necesario y todo esto, de nuevo, es importante en este momento, pero si estamos en 10 años todavía hablando de esto, del más básico posible es que no avanzamos nada y si no estamos en 20, 30 años ya en una situación que esta es parte del día a día, realmente como empresas vamos a estar muy mal parados y como sociedad, yo diría, seguramente no avanzamos mucho en la dirección que pensamos.
0: Totalmente de acuerdo, Mauricio. Y bueno, tenéis todo nuestro apoyo desde Future Hacker por, en esta lucha no por la inclusión y diversidad. De todas formas, estamos llegando al final y me gustaría hacer una última pregunta. Voy a hacer un cambio del tema porque no podría dejar de oírte sobre el desafío de la reducción ¿no? del impacto ambiental. Has estado en el COP26 ahora. ¿Qué puedes decir de esta experiencia que has podido sacar de ese momento y compartir con nosotros de una forma más amplia? ¿Cómo era el rol de las grandes empresas en este tema?
1: La experiencia en COP26 para mí fue increíble. Y yo diría increíble por, por varios temas. Principalmente porque si uno me preguntara un año atrás qué era COP, yo no sabía. Y no creo que muchas personas tenían este mismo nivel de conocimiento en su momento, aparte de personas muy enfocadas en el tema. Y creo que este año con toda la discusión de ESG y todo esto ha cambiado esta percepción y aparte de toda la situación de cambio climático que se, cada vez más se escucha tan fuerte y parece más cerca de nosotros. Cuando yo fui invitado en esto en el principio del año, cuando cambié de rol, todavía no sabía exactamente qué era y cómo yo podría aportar. Y una vez que estuve allá, es un evento realmente increíble de grande, es enorme si no me engaño son más de 10, 15, 20 mil personas es un ejército que estábamos ahí porque con toda la pandemia todos los tests uh, de COVID todos los días, entonces tenía un tema logístico muy importante y es algo que es por un lado muy político, es mucho de los gobiernos discutiendo pero yo pude percibir tres temas muy importantes en esta escuchando de mis colegas que ya estuvieron en sesiones anteriores y también por mis propias percepciones primero, una participación increíble del sector privado o sea, las empresas percibieron que necesitan ser parte de la solución junto con los, con los gobiernos creo que tal como hablábamos reciente del tema de, de, de inclusión y diversidad Creo que cada vez más no hay solución solo gubernamentales en este caso. Hay que tener el sector privado participando y percibí una, una participación increíble, muy fuerte de todos. En, encontré amigos de varias empresas de distintos ambientes y de varios países. Entonces conocí a mucha gente y vi realmente que las empresas están involucradas. Según tema, yo diría... Ahí específicamente eh, creo que el segmento que yo trabajo, que es el segmento de agronegocio, tiene una oportunidad de posicionarse aún mejor. Ya Creo que hubo una mejoría en términos de posicionamiento de la narrativa, de contar efectivamente que sí, por un lado puede ser percibido como parte del problema, pero seguramente el agronegocio va a ser parte de la solución. Entonces vi muchas de estas empresas eh, moviéndose y seguramente intentan empujar el tema, no solo en, eh, internamente, pero también participando del debate y contribuyendo para la discusión. Y por último, de nuevo, hablando específicamente de Brasil por todo el tema de la foresta Amazonas y todo esto, creo que Brasil se posicionó de una forma más uh, clara con sus estandes ahí posicionándose de manera muy positiva con, un, con un, una cantidad de, de personas en, participando muy amplia y creo que también trae a la luz uh, la necesidad y el interés de la población brasileña de participar del debate de traer ejecución. Creo que para muchos que están desde afuera y no necesariamente participando ahí eventualmente la expectativa siempre es mucho más alta de los resultados y todo esto, pero desde mi punto de vista, por todo lo que vi, a mí me pareció que hubo avances importantes en temas primordiales que tenían que ser tratados ahí eh, y creo que esto es muy relevante en términos de avances. No es la solución y, y alguien que espere que aquel grupo va a, a lograr llegar en una solución de un día a otro no va va a necesitar cada vez más de la participación de la sociedad y de discusiones más amplias. Pero independiente de esto, yo creo que tenía dos, tres temas que eran fundamentales, que hubo avances, pero todavía necesitamos seguir acelerando. Entonces yo, yo veo esta COP por el nivel de conocimiento y amplitud que tuvo, por el nivel de noticias, de discusiones y todo eso que generó puede ser como un, una aceleración para una nueva era de discusiones y de, más que discusiones, ejecuciones en un camino directo. No necesariamente hay una solución todavía, pero creo que por lo menos se discutieron muchos temas, se llegó a algunas conclusiones, ahora es cobrar de estos gobiernos, de estas empresas que cumplan con lo que se prometió ahí para asegurar que seguimos avanzando.
0: Perfecto, Mauricio. Bueno... Desafortunadamente, tenemos el tiempo y llegamos al final de, nuestro, de nuestra charla, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros ¿no? y deseo mucho éxito en, en nuestros esfuerzos por la diversidad, sostenibilidad y los temas que hemos hablado aquí. Mauricio, encantado de tenerte con nosotros en el Future Hacker. Ha sido un gusto oírte.
1: Muchas gracias a ti, Eduardo, de nuevo. Un gusto verte de nuevo. Gracias por la invitación eh, y gracias por, por tratar de un tema que sea tan importante y por traer a estas discusiones. De nuevo, es importante la discusión, el debate y creo que este tipo de, de, de oportunidades es siempre uh, lo más importante posible para traer más gente, para traer más gente al debate y para traer más ideas. Entonces, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Future Hacker, Life. Path. Future.